0: Bienvenido a los libros de Jorian. Um, ¿Puedo ir al cine con Riley esta noche? Con Los abuelos vienen hoy a cenar, ¿lo has olvidado? ¡Estupendo! El abuelo con sus batallitas de Vietnam. Dazle acaso, no tengas hijos. El mundo entero gira en torno a ti, ¿no? Lo que tú digas. ¿A qué vendrá tanta prisa? Parece que esperan entrar a un buffet. ¿Qué está ocurriendo? ¿No es la madre de Macina? Nos llega información de que hay padres que están asesinando a sus propios hijos Tenemos que salir de casa antes de que vuelvan mamá y papá ¿Os encontráis bien? No vamos a salir, tenéis que iros Vais a abrir la puerta! ¡Has tenido una idea sensacional! Me había olvidado, tus padres ¿Era esta noche? Hola de nuevo, bienvenido a los libros de Jorian. Hoy vamos a hablar de Mama and Dad, Mamá y Papá, de 2017, de Brian Taylor. Una película que me, me sorprendió bastante, no sabía que existía, la verdad. Y. Es de Nicolas Cage, una película de terror. Y bueno, me ha sorprendido mucho ver a Nicolas Cage en esta clase de registro. Porque desde sus comienzos, al principio, en películas como. Arizona Baby, a, a, a lo que se ha transformado después, una especie de héroe de acción o, o antihéroe, eh, un personaje muy muy poderoso, muy fuerte, y películas de acción, a, a esto, a esto que es una película de terror, pues es una transición un poco sorprendente, ¿no? digamos, que le, le toque hacer este papel, y sin embargo a pesar de que es una película muy distinta a lo que él suele hacer sin embargo el personaje digamos que ha respetado algunas de las características que, que suele tener él en los últimos tiempos y es esa especie de fuerza sobrehumana que, que parece tener este, este actor que tiene una resistencia muy grande a las heridas, a las lesiones tiene una fuerza muy grande para luchar contra los demás yo recuerdo por ejemplo en la película Face to Face, cara a cara con John Travolta eh, bueno, con muchísimas películas que ha hecho después que, que tiene una fuerza devastadora, pues en esta película es igual tiene, es ese personaje tan poderoso, con esa fuerza tan grande como en las películas estas de, de acción que él que él va desarrollando y bueno, esta película a mí me recuerda un poco a la película As, que ya, que ya hice un podcast también sobre ella, un episodio ...porque en las películas... ...los protagonistas se asomaban... ...a la ventana... ...y se encontraban a sí mismos... ...se encontraban una imagen... ...calcada de ellos en el jardín mirándolos... ...acechándoles... ...y esto era súper inquietante... Porque, ...porque era... ...una visión muy desconcertante... ...era imposible eso... ...y parecía algo demoníaco... ...en este caso parece... ...algo similar como veremos después... Motivo los motivos los veremos ahora enseguida. y también me recuerda creo, creo que debe un poco de la novela de Stephen King que se llama Phone o Celular eh, que esta novela va sobre las nuevas tecnologías y, y la ruptura con la sociedad digamos que se manifiesta mediante el hecho de que ...de pronto se, se muestra una señal... ...de teléfono... ...que hace que todo el mundo que... ...que está usándolo en ese momento... ...se convierte como una especie de loco psicópata... ...y... y yo creo que uniendo estas dos ideas... ...más o menos barajándolas... ...sale la película Mamá y Dad ...Mamá y Papá... ...es una película en la que... ...se muestra una familia convencional... ...estadounidense actual nuestra época actual y su rutina diaria y durante, durante ese día va a ocurrir algo digamos una especie de llamada apocalíptica o algo así que va a hacer que de pronto todos los padres quieran asesinar a sus hijos esto que parece un planteamiento un poco absurdo en principio sin embargo hace que la película sea muy muy interesante de ver porque yo al menos nunca había visto una cosa así en el cine. Ya digo, me recuerda un poco a Ash en el sentido de que en Ash eh, los, los personajes estaban amenazados por sus dobles. Y sin embargo aquí en Mamá y Papá los personajes están amenazados por sus padres. Parece que eh, los padres quieren asesinar a sus hijos, pero los padres de otros no quieren no tiene ningún interés en hacer daño a los hijos de otros. Le, le, el elemento terrorífico en, en esta película es que el enemigo es, es el encargado de protegerte, es quien, quien debe protegerte en realidad. Y entonces no hay red de seguridad y no hay, eh, digamos, un una confianza en lo que conoces y lo que sabes el enemigo no viene de fuera y tú vas a refugiarte a casa sino que el enemigo de pronto está en el hogar y tú debes escapar fuera para, para buscar auxilio y eso claro, en el caso de que seas capaz de darte cuenta de que está pasando antes de morir porque claro, eh, quien no acude corriendo al brazo de una madre cuando, cuando te está ofreciendo su ayuda y su cariño y, y de repente te encuentras con que te está clavando una tijera en el cuello o algo así lo cual ya digo que como planteamiento es muy chocante y al mismo tiempo muy muy atrayente porque salvo una escena que provoca mucha tensión que, que además es, es curiosa pero provoca mucha tensión porque es sobre una mujer que está dando a luz ...y en el momento de, de, de la luz... ...siente esa necesidad de asesinar a su hijo... Y, ...y comienza a luchar contra la matrona... ...contra el ginecólogo y todo esto... ...y... ...salvo ese momento que me provoca mucha tensión... ...porque el hecho de que esté el bebé... ...por medio y todo eso... ...hace que sea un poco desagradable de ver... ...aunque no le no, 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 no voy a anticipar nada... ...pero... ...para todo lo demás, como ya es una película... ...de padres contra adolescentes... ...digamos que ya es un poco más divertido... ...no llega a causar terror en ningún momento pero sí que tiene esa tensión, esa intriga ese interés de ver qué es lo que pasará después es una película en la que se explica el misterio pero a medias no les interesa demasiado llegar a explicártelo del todo, lo cual le hace mucho bien a la película se supone que estos padres han contemplado un monitor o una televisión con una señal en estático y de alguna manera después de eso ha cambiado algo dentro de, de sí mismos para, para llevar esto, esto a cabo a partir de aquí el planteamiento podría ser cualquiera podría ser digamos una especie de preludio de una invasión alienígena no hay nada mejor para acabar con una especie que los padres mantener los hijos y luego esperar no podría ser una historia de terror, algo demoníaco que hay en la televisión podría ser algo de ciencia ficción el ejército estaba investigando con una señal para castigar a la a sus enemigos y se le escapó la señal, la emisión se descontroló, podría ser cualquier cosa, no está explicado del todo y eso le da mucho, le hace mucho bien a la película se explica lo suficiente como para disparar tu imaginación y eso es algo que, que generalmente se echa de menos en el cine y se agradece que que, que esté los padres eh, se comportan un poco como zombies después de ver esa señal parecen irreflexivos miran a sus hijos como si fueran animales, depredadores, estúpidos eh, robotizados eh, lobotomizados solo tienen una cosa en la mente que es el asesinato de sus hijos hay una escena perturbadora y muy, muy, muy atractiva es cuando los, los niños van a salir del instituto los adolescentes y afuera, en las vallas los padres esperan ansiosos como, como el perro que espera la comida del, del dueño y los miran con, con un, una expresión animalesca ansiosa feroz que hace que de repente todos los los niños se queden parados y no se atrevan a avanzar incluso los maestros preguntándose qué está ocurriendo hasta que alguien salta la valla y comienza la locura ahí dentro también otra escena similar es en, en este hospital de maternidad cuando el celador recupera al bebé y lo, lo coloca a salvo en la sala esta típica de los bebés donde están las cunitas y en el cristal vemos a un montón de padres mirando con una ansiedad, unas ganas de entrar dentro y estrangular a su bebé y, y claro eso solamente con una posición en estático de los actores y esa expresividad ya de por sí es extremadamente inquietante decía que cuando la televisión se pone en estático algo cambia en la mente de los padres y, y de pronto todo se vuelve diferente y se convierten en unos asesinos para sus hijos y, y nadie más que sus hijos y la película va sobre cómo dos niños, un adolescente y su hermano pequeño, tratan de, de sobrevivir a, a esta catástrofe. Pero no solo esto de lo que trata, porque tiene un sentido mucho más profundo. Habla sobre el ser humano y sus necesidades vitales, sobre la frustración, sobre la sensación de la pérdida de, de tu vida, de la juventud de una vida malograda la, la insatisfacción la angustia vital de no saber quién eres, a dónde vas <coughs> todo esto es lo que se trata aquí, la comunicación entre padres e hijos vemos como eh, entre los adolescentes y los padres la comunicación es apenas inexistente hay escenas en las que se ve como tenemos al hermano pequeño y tenemos a la chica adolescente vemos como el cariño que vuelcan los padres... en el proceso de crianza... se ve reflejado a través de, del niño... y de la relación que tienen con él... que el niño es muy agradecido... juega con ellos... Eh, los padres pase lo que pase... y si tengan el problema que tengan... siempre tiene una sonrisa para él... tiempo para jugar con él... y eso es un poco... lo que se muestra... el cariño que los padres vuelcan... en el proceso de crianza de los niños... y por otra parte... Vemos la siguiente escena evolutiva que es a la hermana, que es la adolescente, que es desagradecida con ellos, no, hay, no tiene comunicación, eh, no mantiene comunicación con ellos. Le interesan más los chicos y las cosas de adolescentes y sus amigas, los secretos con sus amigas. A los padres los trata casi como a unos desconocidos cuando adivinamos que ellos se han volcado tanto en ella como, como en el hijo. Esto provoca una especie de crisis en en los padres porque digamos que has dejado de ser tú para ser papá, <ríe> le has volcado todo en ese proceso de crianza y luego la respuesta que recibes a, a eso no parece proporcionada con tu, con tu esfuerzo sino que pareces acabar siendo burlado y preguntándote qué has hecho con tu vida y eso es un poco lo que se está poniendo el manifiesto aquí. Es enfrentar la crisis de la mediana edad con la crisis adolescente. Y se profundiza bastante en ambas. Sobre todo en la de la mediana edad. Hay una frase que le dice la chica a, a su madre porque su madre está intentando indagar en la vida de ella. Lo típico, pues, acerca de si tiene relaciones sexuales, si tiene pareja, sus amigos y todo eso. Y la niña, evasiva, le responde, no es mi culpa que tú no tengas una vida. Y eso, digamos que es una, una frase muy, muy cruel, por supuesto, que le que le dice en ese momento, pero que es muy significativa para para la película, muy significativa y nos va a a manifestar eh, de qué consiste ¿no? eh, esta crisis. Claro que no es culpa mía que tú no tengas una vida, esconde una verdad mucho más grande de lo que la propia cría puede llegar a sospechar. Hablamos de adultos que están angustiados por, por la pérdida de su juventud. Hay una escena en la que Nicolas Cage está hablando con su mujer. Bueno, eh, Nicolas Cage en esta película... Es la, la manifestación de esta crisis. Todo se plasma en, en él, en su vida. Hay una escena en la que él está en un coche descapotable, haciendo el loco, con, con una mujer sobre él, con los pechos al aire. Y eso es una especie de recuerdo recurrente que él tiene. Y eso solo, digamos, contar la libertad, la euforia y la, la felicidad, la alegría de su juventud en una sola imagen digamos que esa es la imagen que, que resumiría una historia o una secuencia o lo que sea la han plasmado en una sola imagen que él está haciendo, él está haciendo trompos con esta chica y gritando de felicidad eso lo tenemos por un lado por otro lado tenemos que eh, se ha casado, ha sido padre y tenemos un recuerdo, un primer recuerdo del crío metiendo un animal en el coche de él que lo tenía guardado y sin usar. Era como una especie de recuerdo de su juventud. Era como que él atesoraba sus recuerdos en ese coche y el coche lo tenía en el garaje y no se podía usar ni nada porque es un simbolismo de, de la película. Él atesora ahí lo que ha perdido, que es su, su juventud, su libertad, la euforia de la vida y todo está representado y contenido en ese coche. Y vemos una escena como su hijo, que es la consecuencia de, de su vida, lo que ocurre después, sus responsabilidades, eh, la pérdida de, de esa juventud, entra en el coche y esconde un animal, parece que se olvida de él, el animal se muere y el coche acaba apestando a, a, a ese animal. Y vemos el, la disolución del padre, cómo se enfada, lo decepcionado que está, porque... Digamos que esa parte de su vida, que es la parte de, de su vida responsable, de papá, de marido y todo eso, ha invadido la otra y la ha mancillado. Tenemos tres escenas de recuerdos de Nicolas Cage. La primera es esta que mencionaba del coche eh, haciendo trompos con la chica con los pechos al aire... La segunda es la de el niño dejando un animal en el coche y el animal muere y el coche se queda empernado de ese olor. Y la tercera es una en la que él recibe un paquete y está como eufórico y está en el sótano construyendo algo. Y vemos como es una, una secuencia que va cambiando eh, a lo largo de los días y se ve que todos los días él está trabajando en algo. Finalmente es una... Un, una tabla de billar es un billar eh, y lo está nivelando lo está colocando con mucho cariño perfecto y de repente parece la, la mujer dice qué en plan ¿qué es lo que crees que estás haciendo? ¿no te das cuenta de que eso vale mucho dinero y quizás ese dinero lo, lo necesita tu familia? es que tan necesario es para ti tener una guarida en la que esconderte y el enfadado, coge un martillo y dice no te preocupes que yo lo arreglo, un martillo, una maza enorme y, y revienta el billar mazazos y lo destruye le pega patadas, lo, lo esparce todo por ahí y, y se pone a llorar y esta es la, la explosión de la, de la crisis de la mediana edad él y, y luego también vemos la, la, de, la de la adolescencia digamos que es una especie de historia vital la niñez Tú estás siendo cuidado por tus padres, tus padres son, tu padre es tu héroe, juegas con él, tu madre también, y te cuidan, y es un poco lo, el reflejo que se ve en la historia con el niño, y, y el mundo es maravilloso, y no tienes nada más en la cabeza que jugar y, y ser cuidado y atendido por tus padres, y eso es, hace que la vida sea maravillosa, y después llegas a ser adolescente. Y tus padres te agobian. Se ve desde la, la perspectiva de, de la niña, de la adolescente. Como sus padres son una molestia, se quieren enterarse de todo. Ella está interesada en chicos, está interesada en, en sus amigas, está interesada en tener una vida diferente a la que sus padres le han enseñado desde el primer momento. Lo, lo que viene siendo una adolescencia. Y después de eso viene ...lo que sería ya la, la juventud... ...la libertad... ...que es lo que se muestra con el primer recuerdo de Nicolas Cage... ...el... ...tener la vida a tu disposición... ...decidir tú... Eh, ...esa euforia... ...esa felicidad... ...y después viene la vida familiar... ...ya viendo el reflejo con el niño... ...viéndote tú de padre... ...y después viene... ...digamos esta crisis de la mediana edad... ...que es cuando ya digamos que te explota todo en la cara... Porque ya la hija es adolescente y ya no le corresponde con amor, sino con, con palabras, digamos, frías, bordes. Y, te y el Nicolas Cage se encuentra en esa crisis en la que siente que ha perdido una gran parte de su vida, la parte emocionante, emocionalmente interesante de su vida. Siente que está en la mitad de su vida, siente que ha dejado de ser él siente que ha dejado de ser una persona independiente con sus deseos con sus ilusiones a ser simplemente papá y, y está en la mitad de su vida y intuye que de ahí en adelante la cosa solo puede empeorar por lo tanto aquí comienza una crisis muy grande está ya una crisis en la cara muy grande y muy difícil de, de contener esta acción que él hacía de construirse el billar... Y, y crearse esa guarida, ese rincón... Es un poco para... Tratar de aferrar una parte de esa juventud... Para que no se le acabe de escapar del todo... Eh, intenta... Saborear algo de libertad... Decidir algo por sí mismo... Porque al estar... Casado con su mujer, viviendo con ella... Y ten teniendo una, una economía familiar... Eh, destinada a la crianza de los niños él apenas puede tomar decisiones sobre nada de su vida simplemente tienen que hacer lo mejor para la familia y ya está y sin embargo esto para él representa pues una, una decisión que él ha tomado no lo ha consultado con nadie porque el no hacerlo es lo que le hace sen sentir y saborear esa libertad y de repente a la mujer y le corta las alas y es cuando él destruye eh, toda esa obra y con ella querer destruir su juventud y su última esperanza de sentirse joven, libre y eufórico. Y por eso rompe a llorar después. Es esta crisis de la que va la película. Y, y en la película tiene un simbolismo que los 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 niños son el billar, digamos. Eh, pero al revés. Si destruyes a los niños, recuperas esa esa parte de tu vida que habías perdido y y la promesa de felicidad. Si destruyes a los niños podrás tener sexo loco en cualquier lado y con cualquier, con cualquier persona subido en un coche, haciendo trompos, con una rubia, con los pechos al aire. Pero si no lo haces, seguirás siendo papá simplemente y seguirás haciendo cosas de papá aburrido, día tras día, día tras día, que te conviertas en un viejo y serás el abuelo y después te morirás. Y parece que esa perspectiva es demasiado dura. Tal como se muestra en la, en la película, porque la juventud dura quizá una cuarta parte de la vida... ...y todo lo demás es eh, solo el rollo de aguantar cada día hasta que te mueres. Es por lo tanto también, desde otro punto de vista, la lucha entre la familia contra el individuo. Hay una, una frase de Nicolas Cage que le decía a ella... Antes yo solía ser simplemente John, o Jack, no, 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 no sé, no recuerdo cómo se llamaba, y ahora solo soy papá. El solo soy papá lo dice con una angustia, una tristeza muy profunda, porque eh, digamos que la grandeza de ser padre ahí no se ve reflejado, sino es como una disminución de, del ser, y sin embargo John, la palabra John, su nombre individual, le, le produce todo lo contrario, una grandeza muy grande. Digamos que él, en esta crisis, no siente que su papel eh, como ser humano se haya ampliado, sino que ve que se ha reducido. Y, y aquí es donde viene toda, toda esa infelicidad también, como decía, a su, eh, con la... Angustia de que se asoma al abismo y ve su futuro ante sí como algo muy desesperanzador. A partir de aquí, que vemos un poco el sentido profundo de la cinta, que yo creo que lo tiene, creo que es evidente y que te hace reflexionar sin que quizá te des cuenta de ello, pero, y, y es muy interesante. hasta aquí el sentido profundo de la película, pero quitando esto, lo que tenemos es una película, eh, con una temática de terror, aunque la película no es terrorífica y se convierte en una película de acción muy entretenida que te mantiene en suspense sin llegar a hacerte sufrir y que tiene algunas escenas que, que incluso que divierten porque ves a Nicolas Cage en un registro que no estás acostumbrado eh, en algunos puntos llega a ser incluso un poquito cómico eh, digamos tildado de un poquito de humor negro y la manera en que habla a los niños él y su madre eh, para intentar atraerlos cuando se frustran bueno es muy divertido todo esto eh, nada más hasta aquí la película Mama and Dad Mamá y Papá de 2017 de Brian Taylor espero que la disfrutéis o que la disfrutes o que la hayas disfrutado y hasta aquí el episodio de hoy, sabes que mmm, puedes seguirme también en el blog libroseyorian.com, sabes que soy escritor de novelas de novela negra, novela de terror, y puedes encontrarme en Amazon Kindle escribiendo en el campo de autor Eyorian. Nada más, muchas gracias por seguirme, espero que disfrutes de los siguientes episodios también, y, y nada, hasta la semana que viene.